0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش به اپیزود ششم از فصل اول پادکست رواق ممنون که تا اینجا همراه من بودید و یه خواهش هم دارم علاوه بر شنیدن و تبلیغ این پادکست خوشحال میشم هر جا اونو میشنوید یه کامنت هم برام بذارید باعث انرژی گرفتن من میشه بریم سراغ اپیزود ششم در اپیزود قبل رجعه به مرگ صحبت کردیم و گفتم ما استراب مرگ رو در پدیده هایی که گاه کمی و گاه اصلا شباهتی با مرگ ندارن هم میبینیم. هم پایان رابطه مریض بود مثلا <clears throat> که در ماجرای جویس تعریف کردن و اینکه اون در سبت نهایی یک جدایی جلوهی از مرگ رو میدید. در این اپیزود باز بازم مثالایی رو خواهم اوورد اما در این بخش از کتاب یالوم یه اشاره به تحقیقاتی که راجع به استراب مرک شده میکنه هاشم خیلی اونا رو دقیق و کارشناسی نمیدونه ولی ولی بعضی از نتایج رو در کتابش آورده مثلا اینکه کسانی که شخصیت سلطه‌جویی دارن استراب مرگ کمتری دارن یا مثلا کسایی که یکی از والدینشون رو از دست دادن استراب مرگ بیشتری دارن اینو تو ها این نتایج به دست اومده استراب مرگ در افراد مذهبی کمتره تا حدودی زنان در این استراپا از مردا جلوترن و یه نکته اینجا بگم استراب مرگ استراب اسم دیگرش میل به حیاته پس اگه باعث میشه ما قدر زندگی رو بدونیم نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم مفیده چند تا روانشناس اومدن برای گیری ترس مرگ اون رو به سه سطح تقسیم کردن این قسمت مهمه یک سطح خداگاه دو سطح خیال پردازی و سه سطح ناخودآگاه. در سطح خداگاه از شرکت کنندگان خواستن که با عدد عدد مثلا از یک تا ده بگن چقدر از مرگ مرگ خودشون میترسن این خیلی خداگاه دیگه بگید چقدر میترسید جواب جالبه هفتاد درصد جواب عددی دادن که حالا با مقیاس روانشناختی میگه که از مرگ نمیترسیم یعنی هفتاد درصد مدعی شدن از مرگ خودشون نمیترسن این بلوف رو زیاد شنیدین دیگه بابا میمیریم راحت میشیم امسال البته این تحقیقات در جهان غرب چهل پنجه سال پیش انجام شده که به نظرم الان اگر آزمویش های مشابهی انجام بشه جواب کمی متفاوت خواهد بود در غرب ولی به نظرم پاسخ در جامعه ما شباهات های ملموسی با همین, همین مقایسه داره چون به حال تاریخ مایی که تر از اون هست پس در سطح خداگاه از شرکت کنندگان خواستن به این سوال جواب بدن که از مرگ خودتون چقدر میترسین؟ از یک تا ده قراش نمره بدن همطور که گفتم هفتاد درصدی جوابها دلالت بر انکار ترس میکرد. حالا در سطح کمی امیغتر یعنی در سطح خیال پردازی. حالا چطور این سطح ها جدا میکنن از سؤالی که میپرسن؟ در سطح خیال پردازی از شرکت کنندگان خواستن به این سؤال حالا پاسخ بدن. وقتی به مرگ خودتون فکر میکنید چه تصاویری میاد توی ذهنتون؟ تحلیل پاسخ‌ها نشون می داد که دقیقا نسبتها برعکس شد. یعنی حالا 70% درصد می دادن که نشون میداد یه جوری از مرگشون می ترسن. تصوار وقتی میگن چه تصاویری وقتی تصاویری که بیان میکنن تلخه یعنی از مرگشون می‌ترسن دیگه. 70% تصاویری رو خیال پردازی کردن که نشون میداد به یک روانشناس که اینها از مرگشون می ترسن. در سطح ناخوشاگاه آزمون پیچیده‌تر بود ولی جواب رو دیگه میتونید حدس بزنین دیگه نتایج رو تقریبا همه در سطح درگیری درگیری‌های وجودی اضطراب مرگ رو نشون دادن این آزمایش ها به شیوه های گوناگون و توسط افراد مختلف انجام شده ولی چون خود اروین یالوم خیلی گذرا بهشون اشاره کرده منم زیاد واردشون نمیشه ولی همین بخشی که اشاره کردم فکر کنم براتون جالب بوده باشه در ادامه هم یالوم در چندین و چند صفحه نظریات فروید راجع به ریشه اصلی استراب رو بیان میکنه خب نظریات فروید رو به عنوان پدر علم روانکاوی نمیشه در کتابی که نام رواندرمانی رو گدک میکشه نیوورد هرچند یالوم از اساس با فروید مخالفه و میگه فروید به شکل آوری اصلا استراب مرد رو نادیده گرفته گفتم دیگه در اینکه ریشه بیشتر روان نجندی ها و روان پریشی ها استرابه استرابه استرابی که بدل به ترس شده تو این همه روانکاوا اتفاق نظر دارن چیزی که تفاوت ها رو رقم میزنه اینه که ریشه اصلی و عمیق این استراب رو در چی ببینن فروید و فرویدین ها ریشه اصلی استراب رو در دو چیز میدیدن یکی وانهادگی و دیگری ترس از اختگی که هر دو هم در دوران کودکی تخمشون گذاشته میشه حالا من واردشون نمیشم چون موضوع بحث ما نیست ولی در روانکوی اگزیستانسیال ریشه همه رو در چی میدونن؟ در چهار ترس یا استراب بنیادین: مرگ، تنهایی، پوچی و آزادی که ما فعلا داریم به مرگ میپردازیم که اصلی ترین اونها هم هست. خب یالان در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال چند صفحه رو به توضیح فعالیت فروید اختصاص میده و اینکه چرا به مرگ که باید نپرداخته. ما اینجا رو درس میگیریم. میایم سراغ فصل سوم مفهوم مرگ برای کودکان یالان میگه استراب مرگ از سنین کودکی در ما وجود داره به این معتقده یالو ولی براش عجیبه که چرا تحقیقات زیادی روش صورت نگرفته در حالی که رشتهی روانشناسی کودک منابع بسیار قنی و پرباری داره دیگه خیلی راجبش نوشتن ولی کمتر کسی راجب مرگاگاهی در کودکان کتاب نوشته یالو میگه مرگ در ذهن کودکان ام، عمیق ریشه داره و معمای بزرگی محسوب میشه و در سنین پایین تر از اونچه که ما فکر میکنیم حتی سراغشون میاد یعنی حتی یه جایی صحبت از ششماهگی میشه اول حالا تو اون سن جلوتر بهش اشاره میکنم ولی دو سال و نیم سه سال اینا حتی نمونه از بچه های دو سال و نیم سه سال نمونه اوورده ساز و کار دفاعی کودکان در مقابله ترس از مرگ از یه سری مراحل متوالی و منظم عبور میکنه و همگی بر یک پایه استوارن ساز و دفاعی کودکان و کودکی ما برای مقابله با استراب مرگ بر انکار استوار شده شاید با خودتون بگین که یالوم هم مثل فروید یه نظریه داده حالا داره تلاش میکنه این نظریه رو توی همه چی پیدا بکنه در حال که درستش برعکس دیگه یعنی وقتی عمومیت یه رو توی جای مختلف دیدیم اون وقت اون یه اصل قابل تعمیم قلم داد کنیم یعنی مثلا فروید این که که بنیان تمام ترس های روی وانهادگی و ترس از اختگیه بعد تلاش کرد تمام چیزهایی که میدید رو با این فرض اولیه خودش تطبیق بده در حالی که باید برعکس بشه شما باید یه بچه اشتراک بین پدیده های مختلف ببینین اون بچه اشتراک رو بعد تبدیل به نظریه کنین حالا در مورد یالوم زود قضاوت نکنین دیگه حالا هنوز اول بحثه برین سراق ادامه ووم در مورد بچه ها بعید پدرمادری باشن که از سوال ها یا کنجکاوی های بچهشون درباره مرک شو نشده باشن البته چون همونطور که گفتم اولین و پرکاربرد ترین ساز و کار دفاعی در مقابل ترس از مرگ انکاره ممکنه بعضی یادشون نمونده باشه. یعنی خود پدر مادرها هم سوال جوابای هاشون رو انکار کردن در گذر زمان ولی برای خود من که بچه‌ها رو خیلی دوست دارم و خیلی باهاشون هم بازی میشم نقل های این بخش از کتاب یالوم کاملاً برام ملموسه. بذارین این بخش از این گزارش‌های کوتاه و متعدد رو از روی کتاب براتون بخونم اصلا مثلا یه بچه به مادرش میگه که حیونا میمیرن. مادرش میگه بله حیونا میمیرن. هر چیزی که زنده یه روزی کودک من نمیخوام بمیرم. من باید بیشتر از همه عمر کنم. مادر نبایدم بمیری. میتونی تا ابد زنده باشی. یا در جای دیگه یه دکتر باي بچه صحبت کرده. بچه. دیشب یه زنبور مورد پیدا کردم. دکتر معلوم بود مورد. بچه. کشته بودنش. یکی پاشو گذاشته بود روش. اونم مرده بود. دکتر. همونجور که ادما میمیرن. بچه. اونا میمیرن ولی مثل ادما. اصلا شبیه ادما نبود. دکتر. فرقشون چیه؟ بچه، آدما میمیرن، می میرن ولی آدم ها رو تو زمین میذارن و این خوب نیست، دکتر. یعنی چی خوب نیست؟ بچه. زنبور بعد از یه عالمه وقت زنده میشه، ولی آدم نه. دلم نمیخواد راجبش حرف بزنم دکتر چرا؟ چون دو تا پدر بزرگ زنده دارم، دکتر. دو تا، نه یکی. اون یکی چی شده؟ خیلی وقت پیش مرده، صد سال قبل، دکتر. تو هم زیاد عمر میکنی، بله، صد سال، دکتر. بعدش چی میشه؟ بچه، شاید بمیرم دکتر، همه آدما می رو بچه، آره منم مجبورم دکتر، چه نراحت کننده بچه، حال مجبورم دیگه دکتر، مجبوری؟ بله، بابا میمیره، ناراحت کننده است دکتر، چرا اونم میمیره؟ فکرشو نکن دکتر، انگار دلت نمیخواد رجوع حرف بزنیم نه، حالا میخوام برم پیش مامانم باشه، الان میبرم پیش مامانت من میدونم مردا کجان تو قبرستون پدرپوزوی پیرم مرده نمیتونه بیاد بیرون دکتر یعنی از جایی که دفنش کردن نمیتونه بیاد بیرون بچه نمیتونه بیاد بیرون دیگه هیچ وقت منم مثال اینطوری دیدم دکتر درین وسط بازی پرسر که با هم داشتیم یهو ساکت شد گفت ما چون پیر شد مرد من انقدر شکه شدم که نتونستم جواب بدم دوباره پرسید منم میمیرم پیر میشم من خب بازم ساکت بودم اصلا شکه شده بودم گفت من نمیخوام پیرشم نمیخوام بمیرم بعد دوباره انگار که جن از بیرون رفته باشه دوباره به بازی ادامه داد این دو نکته مهمه که بهشون اشاره بکنم کودکان بی از ما راجع به مرک حرف میزنن و دیگر اینکه صحبت صحبتهای این چنینی بدون اینکه قبلاً راجع بهشون فکر کرده باشن به زبون نمیاد این نشون میده که بچه ها دلمشغولی هایی در مورد مرگ دارند. در ادامه میگه که در هر صورت ما نمیتونیم کندوکاب زیادی در موضوع ترس کودکان از مگ بکنیم چون اولا کودکان زبانشون هنوز کامل نیست و مفاهیم و احساسات قامز و انتظایی رو نمیتونن به بیان برسونند دیگر اینکه ذهن خودشون هم خیلی انتظار رو درک نمیکنه و فقط راجع به عینیات میتونن فکر کنن و اون ابعاد انتظاعی و ذهنی مرگ براشون قابل درک نیست حالا جلوتر بهش میرسیم. یه دلیل دیگه هم این که نمیذار ما راجع ترس بچه ها از مرگ تحقیق کنیم اینه یعنی که بزرگترا دوست ندارن بچه هاشون به مرگ فکر کنن. پس اجازه نمیدن تو آزمایشی که راجع به بچه بچه‌هاشون شرکت بکنن دیگه سخته راضی کردنشون سخته. حالا تو همون آزمایش های معدودی که انجام شده توی این آزمایش اومدن هم از مادرها هم از بچه هاشون راجع به ترس های بچه ها پرسیدن ترس های مثل ترس از امتحان ترس از دعوا قهر کردن و چند ترس مرتبط با مرگم اون لابلای اینا گنجوندن داری که کسی شک نکنه پدرامادر رو نفهمن جالبه که تخمین مادرها از ترس بچه‌هاشون از مرگ خیلی کمتر از چیزی بوده که خود بچه‌ها عنوان کردند. مثلا ترس بچه‌ها از امتحان پرسیدند بچتون چقدر از امتحان میترسه از 1 تا صد مثلا ام... نمره بدید مثلا مادر گفت یه مادر گفته 70 یه مادر گفته 80 یه مادر گفته 50 بعد از بچه‌هاشون همین سوالو پرسیدن دیدن که با تقریب خوبی مادرها میدونن بچهشون چقدر از امتحان میترسه میدونن با تقریب خوبی که بچه‌هاشون چقدر از مثلا دعوا کردن میترسه ولی میزان ترسی که بچه ها از مرگ و چیزهای شبیه به مرگ مثل تاریکی مثل مردن توسط چه میدونم یک حیوان ترسناک میزان ترسی که بچه ها از اینها بروز دادن با تخمینی که مادراشون میزدن خیلی فاصله داشته مادرها خیلی کمتر فکر میکنن بچه هاشون میترسن یه عامل دیگه که با میشه حس واقعی ها نسبت به مرگ خیلی قابل بررسی نباشه دروغایی که بزرگترها از سر استیصال و دلسوزی به بچه ها میگن یعنی وقتی یه بچه از مادرش میپرسه که مامان مثلا مامان بزرگ کجا رفته مادر بهش میگه که رفته یه جای خوب رفته بهشت در حالی که جواب واقعی این که مرده دیگه همین باعث میشه آگاهی که یکم مخدوش باشه یا وقتی بچه ای از مادرش میپرسه آیا منم میمیرم حتی مادرایی که روشن فکرن و سعی میکنن بچهشون رو با آگاهی و دور از خرافه بزرگ کنن هم بعیده بهش بگن آره عزیزم تا میمیری عزیزم تا میری زیر گل خراک ما رو عقرب میشی نمیگن دیگه پس آگاهی کودک از مرگ آمیخته ای از آگاهی قریزی خودش اضطراب، انکار و دفاع مبتنی بر انکار ان <تصال> به درک مفهوم بودن و نبودن در کودکان اشاره میکنه و میگه بچه ها این بودن و نبودن هست و نیست رو درک میکنن ترس شبانه کودکان هم به خاطر اینه که وقتی ازشون خواسته میشه در یک جا بی حرکت دراز بکشند، در و چراغ رو خاموش کنن این شرایط برای اونها ترجمان نبودن در اون لحظه اونها نبودن رو لمس میکنن استراب مرک سراغشون میاد و در اپیزود قبل گفتیم که استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز و استراب سری خودش رو تبدیل میکنه به ترسیدن از یک چیز این میتونه توجیه ترس کودکان از دیو و قول و دوزد و اینا باشه قبل از خواب پدرماده رو خیلی باش آشناد. یه اشاره جالب دیگه هم به بازی بازی میکنه یالوم تو این کتاب و بازی پرت کردن چیزهایی ثابت در سنین پایین در سنین کمتر یعنی بچه ها توی سنی مثلا هلوشه یه،, یه سال دو سال سه سال یه ثابت که یه هست رو پرت میکنن از این راه اولا دارن در جهان بیرون از خود دخل و تصرف میکنن و در زم یه لحظه یک هست رو به یک نیست تبدیل میکنن و وقتی که اون همبازی برزرگ سالش اون شیع رو سرجاش میذاره این تبدیل دوباره نیست به هست سرزوغشون میاره شما ای اهل همبازی شدن با بچه ها باشین حتما اینو رو تجربه کردین بازی خیلی لذت بخشی برای بچه های حدود دو سال در واقع در این فصل یالوم برای پیریزی نظراتش داره مرگاگاهی در دوره کودکی رو اثبات میکنه و خیلی هم به فهم نداره شما هم همین که این پیشفرز رو قبول کنید که سائق مرگ یعنی این ترس بنیانی از کودکی با ما بوده منظور نظر یالوم از این فصل محقق شده اما برسیم به دو سنگر اصلی یا سازوکار دفاعی مهم که از کودکی در ما ایجاد میشه یا ایجاد میکنیم یا برامون ایجاد میکنن برای قلبه بر استراب مرگ پیشتر گفتم که امدهی سازوکارهای دفاعی ما در برابر استراب مرگ بر انکار استوار شدن حالا این دو سنگر مهم رو که از دل انکار بیرون میان بهتون معرفی میکنم ما هممون دو دوتا حس عجیب در نهادمون در پس پشت ذهنمون داریم که یکیش رو بیان میکنیم با افتخارم خیلی جا بیان میکنیم به انهای مختلف یکی دیگه برامون مثل یک پیشفرض ثابت این دوتا چی اولی باور به خدای شخصیه این رو حتی من از کسانی که مطالب و اعتقاد مذهبی عمیق دارن هم شنیدم حالا مستقیم و غیر مستقیم که بابا مردم هر کدوم خدای شخصیشون رو میپرستن حتی در روایات اسلامی داریم که خدای خدایی که در ذهن سلمانه با خدایی که در ذهن ابوذر متفاوته من اینجا خیلی باید محتاط باشم که هم اصل مطلب رو بگم هم کسی رو دوشار کش فهمی نکنم اصلا اسم خدا رو اینجا فراموش کنید. همه ما از کودکی به یک نجات دهنده شخصی برای خودمون باور داشتیم. کسی که در زمان درماندگی ازش کمک بخوایم. کسی که هوامون رو داشته باشه، ازمون محافظت کنه. در طول زمان و با بزرگ شدن این باور شکل و شمایل رسمی تری میگیره و همه متفق میشن که اون محافظ شخصی خدای واحده، در حالی که هر کدوم از ما فکر میکردیم تا قبل از این برای خدا تافتی جدا بافته، بعد از اون به همون باور استوار میمونیم این همون چیزی که در باورهای مذهبی و عدیان بهش میگن خداجویی فطری یعنی ما در نهادمون معتقدیم یک محافظ و مراقبی داریم در روانکاوی اکزیستنسیل این رو یک سازوکار دفاعی میدونن برای مواجهه با استراب مرگ تخیل یک محافظ و مراقب همیشگی که دوست داری ازش تشکر کنی تا همیشه حمایتش را ازت حفظ بکنه البته این نکته هم بگم که این بحث دنبال تضعیف اعتقادات کسی نیست. مثالی که خود یالوم میاره اینه که ما به بچه های میگیم بچه ها رو لک لک میاره برای پدر مادرشون. بعدن بچه ها میفهمن که نه اینطور نیست ولی خب کسی منکره وجود لکلک لک که نشده که فقط تعریف کمی تحقیل میکنه. این قصفتی که داشتم براتون میگفتم یاده. اون مسابقه معروف معادلی کله افتادن وقتی که مسابقه کننده ازش میپرسه آیا بادیگارد داری؟ معادل کلی در جوابش حالا یه شوخی میکنه بعد میگه که بله من بادیگارد دارم کسی که همیشه و همه جا مراقب منه یو یو هاف ا بادیگارد
1: یو دو ا ون هی هاز نو ایز دو هی سی He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to form like a sound character's ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those from who's there. That's God. Oh, he's my body, God. He's your body, God.
0: خب پس یه سازوکار ذهنی اولیه و تاریخی بشر، تاریخ. وقتی میگم تاریخی یعنی از بد و پیدایش بشر این سازوکار وجود داشته برای مقابله با اضطراب مرک شد ایمان به محافظ و مراقب قیبی یالا میگه این باور از دوران نوزادی در ما میگیره زمانی که همه دنیای اطرافمون که عبارت بود از خونه و خونه آودمون در جهت حفظ حیات ما قدم برمیداشتن زمانی که خطری تحدیدمون میکرده دستی از قیب میومده و نجاتمون میداده هرچی میخواستیم برامون فراهم میکرده یعنی چون ما از بد پیدایشمون در این دنیا و در سنینی که بیشتر شالودهی ذهنی ما شکل می گرفته یک مراقب غیبی داشتیم اون بچه تا شیش اصلاً اون واید ویژن نداره که ببینه مادرش داره این خدمت رو بهش میکنه فقط میبینه که این خدمت انجام شد فقط میبینه که از خطر رهانیده شد این رو یالا میگه که در پس پشت ذهنش حمله بر یک خدای مراقب میکنه یک مراقب همیشه گی بریم سراغ سازوکار بعدی سازوکار بعدی خود استثناء پنداریه فکر کنم اصلا اسمش گوهی هستی یه مثال خیلی سادش اینه همه ما فکر میکنیم اگه روزی جنگ بشه ما نمی میریم. تصورمون از جنگ دیدن جنازه دیگران و خانه های خراب شده است در حالی که بوم وقتی فرود میاد هیچ فرق بین آدم و قائل نیست و خدای من و شما و این جنازه هم که سرد و بی حرکت یه افتاده به تعبیر مذهب یکیه. ولی باز ما فکر نمیکنیم که اگر جنگ بشه ما هم یکی از اون جنازه‌ای هستیم که دارن نگامون می‌کنن فکر می‌کنیم ما اینم که بالا سر جنازه دیگه واسو شدیم فکر میکنیم وقتی جنگ بشه گلوله به ما نمیخوره من اینو گردم بچه بودیم یه بار تو کوچه نشسته بودیم گپ میزنیم با بچه ها صحبت جنگ شد و به جنگ رفتن و اینا همون موقع من تو عالم بچهگی متوجه شدم هم که همه دوستان فکر میکنن اگر برن جنگ زنده برمیگردن خلاصه یا در... یا مثلا در مورد زلزله فکر می‌کنیم اگر زلزله بیاد مازی رو آوار نمی‌مونیم اگه سیل بیاد ما سیل ما رو نمیبره وقتی می‌فهمیم یه دست سیل مردن تعجب می‌کنیم می‌گیم که آیا چه جوری مردن چرا مثلا مراق خودشون نبودن در که سیل میاد و میبره دیگه یعنی در واقع بودن و نبودن ما در این دنیا هیچ چیزی اضافه یا کم نمی‌کنه به این دنیا واقعیت اینه ولی ما خودمون رو مرکز جهان می‌دونیم میگن فرض کنین کنید تو آشپزخانه نشستین دارین غذا میخورین تلویزیون هم روشنه داره اخبار پخش میکنه صدش قطعته. یه های تصویری نشون میده که یه ساختمون می ریز روی آدم، شما یه لحظه این صحنه رو میبینید بعد به خوردن غذا ادامه میدید. خب؟ در واقع شما توی همون لحظه شاهد نیست شدن آدم هایی بودین که مثل شما فکر میکرد. فکر میکردن اگه ساختمونی جای فرو روی سر اونا ریخت. ولی، ما به صورت ناخداگاه مسلط شدیم به این باور استثنایی بودن تا بر استراب مرگ غلبه کنیم بچه ها چند جور دیگه هم با انکار مرگ ترسشون رو اتفاق میکنن که در بزرگسالی دیگه کمتر رایجه این دو تایی که تا الان گفتم از بچهگی به وجود میاد و تا بزرگسالی در ما ادامه پیدا میکنه ولی این چند تایی دیگه در بزرگسالی دیگه اینطور نیست مثلا ایمان به اینکه بچه ها نمیمیرن مرگ برای پیراس. یا اینکه مرگ حتما باید بعد از یک اتفاق خاصی باشه مثلا چاقو خوردن نه تا چاهو نخوریم نمیمیریم یا حتی تجسم بخشیدن به مرگ این خیلی جالبه بچه ها به مرگ تجسم میدن اون رو شبیه لولو خورخوره شبیه اسکلت شبیه اینا تصورش میکنن تا از این راه بر ترس از مرگ قلبه کنن این داخل خودش یکم تناغذ داره دیگه توجه کنین نکته جالبش اینه که کودک تو این سازوکار دفاعی مرگ رو از یک امر انتزاعی و خیالی که قاعدتاً سالها باید باش فاصله داشته باشه یا میتونه سالها باش فاصله داشته باشه تبدیل میکنه به چیزی که هر شب میتونه بیاد توی اتاقش و اتفاقاً چهره خیلی ترسناکی هم داره این به نظر عقلانی نمیاد دیگه ولی این دقیقاً همون روند تبدیل هیچ چیز به یک چیز بچه میخواد از یک چیز عینی بترسه ولی به جوش با این باور کنار نیاد که بذر مرگ درونش وجود داره و در حال رشده یه راهکار دیگه برای غلبه بر استروب مرگ بین کودکان تمسخر مرگ، خوندن شعر هایی که توش مرگ یه چیز ساده تصور میکنن یا ما تو کارتون ها و انیمیشن ها میبینیم که مثلا تام وجدی تام از چرخ گوش رد میشه بعد دوباره زنده میشه. اینا در واقع ساده انگاری و تمسخر و خندیدن به مرگ. جالبه که استروب مرگ در کودکان پسر بیشتره و یالوم از خولیه همکارش میگه احتمالاً چون دخترها از نقش زیست شناختیشون در آفرینندگی و زاداوری آگاهی دارن کمی التیام قریزی دارن با خودشون. بزنین دوباره حالا که اینقدر از بچه ها گفتیم یه دیگه از صحبت های بچه ها رو با هم بخونیم. یه بچه چهار سال و هشت ماه میگه که مرده نمیتونه حرکت کنه چون توی تابوته وقتی ازش میپرسن اگه تو، توی تابوت نبود میتونست حرکت کنه میگه میتونه آب و غذا فقط بخوره یه بچه 5 سال و ده ماه در مورد مورد میگه چشماش بسته است دراز کشیده پس مرده هر کاری هم باش بکنی یک کلمه هم حرف نمیزنه ازش پرسیدن ده سال بعد چی؟ ده سال بعد هم همون شکلیه میگه اون موقع پیرتر شده همینطور هی پیرتر میشه صد سال که بگذره درست مثل چوب میشه ازش پرسیدن یعنی چی مثل چوب میشه اینو نمیتونم بگم حالا خار کوچولون 5 سالش میشه وقتی مرد من هنوز زنده نبودم این کاملا با ادبیات عدب، کودک وفادار بوده دیگه یه جای شبیه حزیونه حالا دیگه خیلی بزرگ شده یه تابوت کوچولو داره ولی توش جا میشه یه بچه 4 سال 10 گفته آدم مرده انگار خوابیده، زیر زمین هم میخوابه. ازش پرسیدن همونطوری که تو و دیگران شبا میخوابین؟ جواب داده خب چشماشو میبنده مثل کسی که شبا میخوابن درست همون جووری میخوابه. ازش پرسیدن حالا از کجا میفهمی مرده یا خوابیده. اگه کسی بره تو تختش و دیگه بلند نشه یا مرده یا مریضه؟ ازش پرسیدن بازم بیدار میشه؟ نه هیچ وقت آدم مرده فقط میفهمه کسی سر قبرش میره یا نه میفهمه کی اونجاست یا باهاش حرف میزنه. بعد از مصاحبه کننده پرسیده خاله اگه آب خیلی تو زمین فرو بره مرده میفهمه خیس خیست شده خیلی این صحبت بچه ها زیاد آوردن و نتیجه گیری که یالوم کرده اینه که بچه ها آگاهیشون هم از مرگ یکم اون پیش آگاهیشون همون تصور خودشون حتی از مرگ یکم مخدوشه یعنی مثلا فکر میکنن وقتی نفر میمیره اونجاست نه زنده است نه مرده یک کم داره مثلا حرف بزنن میشونه ولی نمیتونه جواب بده پیرتر از اون چیزی که بود میشه دلش آرزوهایی داره مثلا اینکه بخواد بیاد بیرون و اینها خلاصه این فصل سوم تا پایان صفحه 163 همچنان راجب مرغواگاهی کودکانه و نظریات همکاران یالون بیان میشه که بیشتر جنبه آموزش و آگاهی برای روانکاوان رو داره و خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه پادکست رواق هستید. اگر تلاش من رو در تهیه این پادکست قابل میدونید ممنون میشم به سایت هامی باش برید، رواق رو جستجو کنید و منو رواق رو حمایت کنید. حمایت شما منو در ساخت رواق کمک میکنه. یه نتیجهگیری عمده امده دیگه که یالوم در پایان این فصل میکنه اینه که بچه ها واقعا دوست ندارن بزرگشن. زمانی که برآورده شدن یک آرزو رو در گروه بزرگ شدن میبینن اون لحظه بله دوست دارن بزرگ شد. ولی در حالت عادی، بزرگ شدن رو در راستای پیر شدن و پیر شدن رو در راستای مردن میبینند به خاطر این از سوبیدای جان آرزو می‌کرن در کودکی بمونند این هم باز در آزمایش‌ها این نتایج به دست اومده کلاً فصل سوم کتاب بیشتر برای آگاهی روان درمانگران و کسانی که رشته تحصیلیشون روانکاویه با مقوله مرگاگاهی کودکان تایی و تدوین شده به خاطرم این خیلی من دیگه بارد جزئیاتش نشدم ولی این صحبت آخری که به آرزی بزرگ شدن در بچه ها گفتم من رو یاد اون شعر زیبای حسین پناهی انداخت من دلم میخواد برگردم به کودکی یک بار حالا بعد از شنیدن این اپیزود با شنیدن این شعر با اون حس قلیز و عمیق حسین پناهی شاید ارتباط نزدیکتری برقرار کنید در پایان اپیزود توجه شما رو به صدای حسین پناهی جلب میکنم ممنون که همراه اپیزود ششان بودید و حالا بدرود
1: که میخواستی برگیدی به کودکی آره آره خب پشت سوال کی تا حالا برگشته به کودکیش که کجا که کجا میخواستم میخواستم اما مقدورم نشد باید مقدورم بشه آه خنده های بیدلیل گریه های بیدلیل خیرگی ها خیرگی ها خیرگی, خیرگی ها و سکوت خیرگی و افق سرخ غروب خیرگی و علف تُرده بهار خیرگی و شبه کوه درختان در شب خیرگی و چرخش گردن جو خیرگی و بازی ستاره ها خنده ور جنگل گیوه پن مادر گریه بر هجرت یک گربه از امروز به قرنی دیگر خنده بر ار خر من من باید برگدم تا تو قبر سونه ده خش ریسه برم به سگ از شدت زخ سنج کوچک بزنم توی باغ خوبی من انا رو دوزدی بخورم وقتی که هوای علوه کردم بخورو حرف بزنم و تنها من میدونم شونه چوبی و کجا افتاده؟ آخه تنها من میدونم دونم چوبی خواهرم کشاف افتاد کلید کنی صندوق عجایب لای دست بال چنون پیرزنی پنونه راز خاموشی فانوس کجا گناه پای شلکا و گردن کیس گردن کیست چی گلی را اگه پرپر پر بخونی شیر بزت می خوشکه من باید برگردم تا به مادرم بگم من بودم کون شب شیر برنج سهریتو خوردم من بودم من بودم کون شب شیر برنج سهریتو خوردم تا به بابا باش باشو نمی نمیخواد کولم کنی دندوارو طب ببر. من به دنبالت میام خروبیدم که نشینم خونه بسازم ریگ دنبال مارمرکا که نه نرم نه تا اون بارکو من میخوام برگردم به کودکی من میخوام برگردم به کودکی